0: أثير الكره
1: ليست بالمنافسه وحدها تكتمل الصوره في الامم الاوروبيه بل بالاحداث المثيره ودروس الانسانيه والحكمه في التصرف اثناء المواقف الصعبه المنتخبات الكبرى كشرت عن أنيابها لتقدم نفسها في قائمة المرشحين لليل اللقب وأخرى تستجمع قواها لمقارعة الكبار وعينها على بطاقة التأهل الثانية وفي غضون ذلك يخطف نجوم الدنمارك الأنظار في دقائق من الحزن والقلق كادت أن تكون الأخيرة لرفيقهم المغني عليه في الأرض ونحن في أثير الكرة ندخل في التفاصيل بالنقد والتحليل معي أنا صبري الحماوي والبداية بأبرز العناوين. انتصاران ثمينان لإنجلترا وهولندا والعالم يترقب اللقاء ألمانيا بفرنسا. الاتحاد الدنماركي يؤكد استقرار حالة إيركسن وخبراء يتوقعون نهاية مسيرته الاحترافية. في فقره ما لا تعرفونه عن كره القدم نكشف لكم الاصابه الخطيره التي تعرض لها مؤسس الامم الاوروبيه حين كان يمارس التحكيم نرحب بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة من أثير الكرة وفيها نكشف اليوم كل الأحداث المثيرة التي أعطت للأمم الأوروبية طابعا مختلفا فور انطلاقها انتصارات مهمة حققتها المنتخبات المنافسة في اليورو حيث تمكن المنتخب الإنجليزي من تحقيق مراده بفوز مثير على كرواتيا بهدف رحم ستيرلينغ، قراءة لنتاج لنتائج مباريات أخرى، ولكن قبل ذلك اعتدنا أن تشهد ملاعب كرة القدم حادثة تذكرنا بالجانب الإنساني والأخلاقي لكرة القدم، وفي اليورو ساهمت عناصر كثيره وابطال في انقاذ حياه لاعب كريستيان اريكسون الذي سقط على الارض دون حراك لمده عشرين دقيقه وسط محاولات طاقم الطبي لانعاش قلبه وانقاذ حياته حدث ذلك اثناء مواجهه الدنمارك بفنلندا التي توقفت لمده ساعه ونصف قبل ان تستانف بعد استقرار حاله اريكسون الصحيه للحديث عن هذه الحادثة وأيضا عن مسارات أخرى في يورو 2020 ينضم إلينا الصحفي الرياضي مجد القاسم مجد صباح الخير بداية ما الذي حصل لإيريكسن على أرضية الملعب
2: يعني يسعد أوقاتك زميلة صبر يسعد أوقات جميع طاقم العمل والمستمعين جميعا يعني لا شك بانه حادثه ريكسن ليست بجديده على ملاعب كره القدم، تكررت في اكثر من ملعب ولكن ما حدث بالضبط مع ريكسن انه تعرض لسكته قلبيه وتم اجراء انعاش قلبي رئوي يطلق عليه كمصطلح واختصارا السي CBR طبعا داخل الملعب. بالمناسبه زميلي صبري السكته القلبيه لمن لا يعرف هذه السكته هي تقتل تقريبا 95% من المصابين فيها بالتالي يعني يمكن الحديث على ان اريكسن نجا باعجوبه لكن ما لفت انتباهي تحديدا كوني حصل على دوره في اصابات الملاعب وايضا دوره في انعاش القلب والرئتين لاحظ تصرف القائد سيمون كاير وهو بالمناسبه لاعب في نادي اي سي ميلان المنافس لانتر ميلان في الدوري الايطالي م- قام مباشره بعد ان اصيب اريكسن بالسكتة القلبيه قام مباشره بوضع اريكسن في وضع جانبي ثابت طبعا هذا الوضعيه يا زميلي لمنع بلع لسانه وبالتالي يعني قام بعد هيك حتى بطمانه شركة اريكسن وقام بابلاغ زملائه بتشكيل دائره حول اريكسن بالتالي سيمون كير حتى الاعلام الدنماركي تحدث على انه كان احد ابطال تلك الليله وحتى كان هنالك حديث على انه بعض اللاعبين يعني طبعا بعد هذا الحادثه اللي صارت مع اريكسن انه بعض اللاعبين ربما اصيبوا بفيروس كورونا دون اعراض وهذا الامر ربما حدث يعني يحدث مشاكل في القلب لكن انتر ميلان سريعا نفل. ونفى وقال بأن إريكسن لم يصب بكورونا ولم يتلقى تطعيم أصلا بالتالي كان هناك جدل كبير حول حالة إريكسن لكن السكتة القلبية بكل تأكيد يعني أسبابها كثيرة أعراضها أيضا كثيرة لكن اللي بصير باختصار زميلة صبر في هذه الحالة أنه القلب سي يعمل بطريقه غير منتظمه وبتتوقف الدوره الدمويه وبهيك حاله طبعا الدم ما بوصل ما بوصل للرئتين او او حتى للدماغ وبالتالي طبيعي انه اللاعب يفقد الوعي مثل في مثل هاي الحالات وزي ما شاهدنا في حاله اريكسن
1: مجد قبل مباريات اليورو بمدة كان هناك تصريح للاعب مانشستر سيتي الألماني إليكاي غوندوغان حينما خرج في قلب العاصفة وطالب بالتفكير في اللاعبين وقبل انطلاق كوبا أمريكا أيضا كان كانت هناك صيحة لكاسيميرو حينما هدد بعدم اللعب في هذه الظروف الاستثنائية وباء كورونا والظروف في البرازيل و العديد من اللاعبين يحيلون أو يتكلمون عن نوع من الإجهاد يصيب اللاعبين خاصة إذا عرفنا أن إريكسن ربما محظوظ لأنه لعب فقط مع إنتر الموسم الحالي 34 مباراة لكن هناك لاعبون لعبوا 50 أو 60 مباراة وأمامهم مشاركة قوية في اليورو هل الإجهاد له سبب في هذا الأمر؟
2: اتفق معك تماما، الاجهاد بكل تاكيد هو حتى هذا الامر ما تحدث عنه الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين اللي حضر من عدم وضع صحه اللاعبين في الاعتبار سواء بالنسبه للانديه او بالنسبه للمنتخبات الوطنيه، لا شك زميلي صبري بانه الارهاق البدني وايضا الذهني، ليس الارهاق البدني وحده، الارهاق الذهني هو يعني لسه تاثيره اكبر من العمل من الارهاق او العمل البدني، طبعا البطولات الاوروبيه جراء جائحه كورونا اضطروا المنظمين البطولات الأوروبية على تكثيف جدول المباريات لإنهاء الموسم في الوقت المناسب من أجل إطلاق البطولة القارية في أوروبا اللي هي بطولة اليورو وأيضا بطولة كوبا أمريكا بالتالي هذا كان له دور كبير إرهاق بدني وأيضا ذهني على اللاعبين وحتى بعض اللاعبين في الدور الإنجليزي تعرضوا كثير من اللاعبين تعرضوا للإصابات وخرج حتى ايام فرانك وقال بانه جدول المسابقات مزدحم وبالتالي يعني الاصابات هي جراء جدول المسابقات المزدحم اللاعبين مباشره بعد ما البطولات الاوروبيه المحليه مباشره انخرطوا مع منتخبات بلادهم في التحضير لبطوله اليورو وفي امريكا الجنوبيه للتحضير لبطوله كوبا امريكا، بالتالي نتحدث عن جدول مزدحم، عن تكثيف للمباريات في ظرف زمني قصير جدا، يعني عمليه الاستشفاء ما بتكون بالشكل الصحيح بالنسبه للاعبين، هذا الامر يعني تحدث عنه الكثير من من النقاد من المتابعين حتى من الاطباء بانه يجب وضع سلامه وصحه اللاعبين في الاعتبار عند وضع جدول مباريات سواء عندما يتعلق بالدوريات او حتى عندما يتعلق بالمشاركات مع المنتخبات لانه سلامه اللاعبين هي اولا واخيرا نعم. ما يهم الجميع ما يهمنا احنا حتى كمتابعين ان نشاهد اللاعبين في قمه عطائهم حتى نشاهد مستوى عالي من المنافسه في البطولات.
1: مستمرون معكم مستمعينا الكرام في أثير الكرة ونعود إلى أجواء فعاليات أمم أوروبا هذه البطولة التي تقام في 11 مدينة أوروبية. من جديد نرحب بضيفنا مجد القاسم وأيضا ينضم إلينا الآن الصحفي الرياضي وسام الذهبي. وسام كنا نتحدث عن الحادثة التي سيطرت على ملاعب اليورو والتي كادت أن تودي بحياة لاعب الدنمارك كريستيان إريكسن برأيك كيف تعامل العالم الكروي مع الحادثة.
0: مرحبا بك زميلي صبري طبعا كان هناك تضامن كبير مع هذه الحاله الانسانيه التي انست الجميع ولو للحظه الجانب التنافسي والجانب الرياضي والكل طبعا اتحد من اجل ان يشاهد اريكسون يقف على قدميه من جديد حاله انسانيه اعطتنا دروسا كثيره اولها بان الجانب الصحي يسمو فوق اي جانب اخر وبان الاطقم الطبيه المتواجده في ارضيه الملاعب هي لديها اهميه كبيره اهميه قصوى في اي ممارسه رياضيه وليس فقط في كره القدم شاهدنا كيف ان الاطقم الطبيه تدخلت بسرعه كبيره ويرجع لها, لها فضل في انقاذ حياه اريكسون كان هناك تعامل احترافي تعامل رائع مع هذه الحاله وطبعا شاهدنا في نهايه المطاف بان النتيجه كانت طيبه وتم انقاذ اللاعب اريكسون ربما لو كان الحادث قد وقع في ملاعب اخرى غير ملاعب اوروبا ربما قد كانت تكون الحاله اسوا لكن لحسن حظ اريكسون ان هذه الحاله وجدت طبعا جهودا متظافرة وجدت اتقان طبيه تدخلت في الوقت المناسب لإنقاذ حياته طبعا هناك دروس أخرى يمكن أن نستخلصها وهي الاهتمام أيضا باللاعب بالجانب الصحي لللاعب كيف حدث هذا للاعب يمارس في أعلى المستويات ما هي الأسباب حتى الآن لم يتم الكشف عن ذلك لكن ننتظر طبعاً التحاليل وننتظر الخلاصات لنعرف كيف يمكن التعامل مع هذه الحالات في المستقبل وكيف يمكن تفاديها قبل حدوثها
1: نعم وسام الآن سأتوجه إلى مجدهيا نهاية الحادثة كانت جيدة ولكن هل كانت كذلك بالنسبة للمنتخب الدنماركي نعلم أنه انهزم بهدف وهل أثر هذا الأمر على حضوره وكيف سيعود للمنافسة في قادم المباريات
2: يعني لا شك بأنه النهاية لم تكن طيبة خاصة وتحدثنا على الجانب النفسي فاللاعبين المنتخب الدنماركي دخلوا في حاله نفسيه طبعا الكل يعلم بها يدركون قيمه ان يتعرض زميلهم في الفريق لسكته قلبيه ويقع مغشيا عليه ويتم نقله للمستشفى بالتالي الحاله النفسيه للاعبين كانت صعبه وصعبه جدا لكن حتى يعني زميلي صبري حتى مايكل لاودروب حتى بيتر شمايكل والعديد من الرياضيين انتقدوا قرار استئناف المباراه وكانت هنالك يعني الكل استغرب حتى كانت هنالك موافقه من المنتخب الدنماركي على استئناف المباراه بعد تقريبا يعني ساعتين من, من توقفها من ساعه لساعتين لتوقفها بالتالي احنا بنتحدث عن قرار غريب جدا كان انه استئناف المباراه بعد ساعتين خصوصا نتحدث عن حدث يعني عظيم حدث كبير كاد ان يؤدي بحياه لاعب زميلهم في الفريق بالتالي اعتقد بانه هذا اثر على المنتخب الدنماركي عندما استانف المباراه وبالتالي خسر هذه المباراه بنتيجه 1-0 وكانت يعني مباراه في غايه الاهميه بالنسبه للمنتخب الدنماركي انه يفتتح البطوله بخساره وايضا خساره خساره سواء على, على مستوى النتيجه او حتى خساره لاعب كبير وقيمه ثابته في تشكيله المنتخب الدنماركي فهي خساره مزدوجه بالنسبه للمنتخب الدنماركي
1: هذا الموضوع موضوع اللاعبين وصحتهم وتاثير بعض الاحداث عليهم ناقشناه كثيرا في اثير الكره وبالتاكيد سنعود اليه في قادم المواعيد لننتقل الان الي مجريات واحداث اليورو في الايام الماضيه المنتخب الانجليزي والهولندي يحققان انطلاقه ناجحه ولكن بالتاكيد هناك تساؤلات حول الاداء وسام هل ما زال المنتخب الانجليزي قادر علي تقديم المزيد؟
0: نعم شاهدنا المنتخب الانجليزي حقق الاهم وهو الانتصار وربما هي المره الاولى للمنتخب الانجليزي الذي يفوز في التي يفوز فيها في مباراته الافتتاحيه في بطوله اليورو وهذا هو الاهم لكن بالعوده الى مجريات المبارات ربما المنتخب الانجليزي لم يظهر بذلك الوجه المخيف نعلم بان الجميع يرشحه للذهاب ايضا في هذه المسابقه يتوفر على نجوم كبار يمارسون في الدوري الانجليزي الممتاز يتقدمهم هاري الذي كان خيبه امل في المباراه الاولى اضافه الى لاعبين اخرين نجوم كبار في هذا المنتخب بينهم ايضا رحيم ستيرنغ مسجل الهدف في الفضين نجم مانشستر سيتي اللاعب الشاب الى غيره من الاسماء لكن في نهايه المطاف شاهدنا منتخبا يجد صعوبات في الوصول الى المرمى لكن لا ننسى بأن المنتخب الإنجليزي واجه منتخبا قويا واجه وصيفة بطل العالم منتخب كرواتيا بقيادة لوكا مودريتش نجم ريال مدريد المنتخب الذي بدوره خيّب الآمال بهذه الهزيمة على أي حال الأهم تم تحقيقه في المباراة الأولى بالنسبة للمنتخب الإنجليزي في انتظار المباريات القادمة التي ستكون صعبة من دون شك بالنسبة للمنتخب الإنجليزي الذي سيواجه أيضا سكوتلندا وتشيك لكن ننتظر تحسنا لأداء الأشبال المدرب ساوث كيت إن كانوا يريدون الذهاب بعيدا في هذه المسابقة
1: مجدي ما قدمه المنتخب الإيطالي في مباراة الافتتاح نال أعجاب الكثيرين الإيطاليون صنعوا هذه المرة نسخة دفاعية يقال أنها ممتعة أمام المنتخب التركي هل ستنجح في المرة المقبلة أيضا؟
2: يعني لا شك بأنه ما حدث مع المنتخب الإيطالي الكل انتظر هذا السيناريو من المنتخب الايطالي خاصه وانه يعني يتوفر على عديد اللاعبين الجيدين وبالتالي الامال كانت كبيره بالنسبه للجماهير الايطاليه اللي بتبحث عن استعاده يعني بريق منتخب بلادها في بطوله اليورو الحاليه طبعا لتعوض الاخفاق الكبير عندما فشلت ايطاليا في التاهل لمونديال روسيا 2018 والمونديال هو من خسر ايطاليا وليس ايطاليا من خسرت المونديال بالتالي موضوع التعويض مهم جدا موضوع المباراه الافتتاحيه وتحقيق الانتصار هو على الصعيد المعنوي على الصعيد الذهني بالنسبه للاعبين حتى يدخلوا اجواء البطوله بصوره مثاليه وايضا يقوم بمصالحه الجماهير في بطوله كبيره بعد الاخفاق في التاهل لمونديال روسيا بالنسبه للمنتخب الايطالي اعتقد بانه يملك لاعبين في مختلف المراكز من حراسه المرمى الى خط الهجوم ولاعبين بامكانهم تقديم مستوى طيب في هذه البطوله وان يكونوا ناد للكثير من المنتخبات اعتقد بان مجموعه المنتخب الايطالي يعني لن تكون بتلك الصعوبة عندما نتحدث عن منتخبات مثل ويلز سويسرا وتركيا أعتقد بأن المنتخب الإيطالي سيمر من دور المجموعات بكل سهولة لكن الحديث عن الأدوار الإقصائية بعد ذلك هذا الأمر الذي سننتظره كثيرا من المنتخب الإيطالي خاصة وأن دور المجموعات يختلف تماما عن الأدوار الإقصائية التي تلعب على جزئيات بسيطة وإمكانية التعويض فيها ستكون صعبة ومختلفة عن دور المجموعات
1: نعم موعد اخر كبير ستشهده بطوله اوروبا 2020 مباراه فرنسا والمانيا التي ينظر اليها على اساس انها مباراه القمه وسام لمن الغلبه في هذه المباراه؟
0: يعني هي قمه هذا الدور من دون منازع المنتخب الفرنسي بطل العالم يواجه المانيا بطل العالم في النسخه ما قبل الاخيره ونعلم قيمتها يعني قيمة هذين المنتخبين الكبيرين الأفضل كرويا على الصعيد العالمي وحتى حاليا يمران بفترة طيبة في فرنسا بعودة كريم بنزيما الهداف الكبير بعد غياب سنوات طويلة ها هو الآن يعود لديه طبعا قيمة مضافة لا يمكن أن نختلف حولها إضافة إلى لاعبين آخرين يتقدمهم كيليان مبابي النجم الكبير نجم باريس سان جيرمان والذي يعتبر ربما من بين أفضل المواهب حاليا في كرة القدم العالمية المانيا تبقى المانيا بطبعا باسلوبها التقليدي المحكم بطريقه لعبها الكلاسيكيه كان هناك تراجع لهذا المنتخب سيما في البطوله الماضيه التي بطوله كاس العالم الماضيه التي اقصي منها من دور النصف لكن كما قلت يبقى المنتخب الالماني منتخب عريق منتخب تقليدي في هذه البطوله يتوفر على اسماء وازنه والمدرب هو كيملوف نعلم بانها ستكون البطوله الاخيره له قبل رحيله بعد نهايه هذه المسابقه وبالتالي يامل في ترك انطباع جيد قبل رحيله وترك ربما هديه لهذا المنتخب طبعا تقنيا المنتخبان يتوفران عن امكانيات قويه قد تكون الغلبه نسبيا او الحظوظ تميل نسبيا لجانب المنتخب الفرنسي الذي يعتبر اكبر اكثر تكاملا سواء فيما يتعلق بخط الدفاع، خط الوسط، خط الهجوم، هناك بوجبا، هناك كانتي الذي يرشحه كثيرون حتى للتتويج بالكرة الذهبية بعد موسمه المتميز مع تشيلسي فضلا عن خط الهجوم، لذا ربما الافضلية تكون للمنتخب الفرنسي نسبيا، لكن لا ننسى بان المنتخب الالماني لديه ايضا مفاتيح قادرة على فك شفرة هذه المباراة
1: وبالنسبة لزميل مجدي ربما هناك مراقبون يقولون العكس لأن هناك زحمة كما يقال في الخط الهجومي للمنتخب الفرنسي وهذا في حد ذاته ممكن يكون عامل سلبي نجوم مثل بابي بنزيما جيرو وأيضا لاعبون لديهم ميولات هجومية أكثر وتصريحات كثيرة يتقاذفوها هؤلاء المهاجمين ضد بعضهم البعض كيف يمكن أن نتصور فرنسا متقدمة في النتيجة مع كل هذه التصريحات وأيضا هؤلاء النجوم كل واحد ينافس الآخر يعني
2: يعني بكل تأكيد لا شك بأنه التنافس أحيانا ما بين اللاعبين ربما سيكون في في مصلحة المنتخب هذا جانب أقول ربما لكن في الجانب الآخر في حال كان هنالك ربما أنانية في التعامل مع بعض الكرات أعتقد أن الخاسر الأكبر سيكون المنتخب الفرنسي في هذه الحالة تحدثت عن عدد من النجوم لكن الكل تحدث عن استدعاء كريم بنزيما وعودته للمنتخب الفرنسي وحتى بوغما عندما قال بأن المنتخب أصبح أقوى بوجود بنزيما وهنالك إمكانية كبيرة لمشاركة بنزيما أمام ألمانيا وفق ما ذكر الاتحاد الفرنسي بكل تأكيد هذه التخمة من النجوم في خط الهجوم بالنسبة للمنتخب الفرنسي سيكون هنالك يعني عبء كبير على المدرب ديديشان دي الذي يعني ربما نتحدث عن مدرب مكث 9 سنوات على راس الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي وحقق معهم بطوله كاس العالم واحنا بنتحدث ايضا عن منتخب كبير عنده بطولتين في بطولة لقبين في بطوله اليورو وعندنا يعني احنا بنتحدث تقريبا عن مباراه بخمس القاب في بطوله اليورو المنتخب الالماني حقق ثلاث القاب المنتخب الفرنسي حقق لقبين في بطوله اليورو بالتالي احنا وايضا المنتخب البرتغالي ما في المجموعه اللي حقق لقب ايضا بالتالي احنا بنتحدث عن مجموعه في غايه الصعوبه على دي 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 شان اي اهميه هذه المباراه وتحقيق الانتصار لانه كمان عندهم مباراه مرتقبه مع المنتخب البرتغالي وهذه المباراه مش راح تكون سهله موضوع التاهل عن هذه المجموعه ربما سيكون يعني بحكم وجود ايضا تاهل المنتخبات تحت المركز اربعه منتخبات تحت المركز الثالث لكن بالنسبه للمنتخب الفرنسي هو يبحث دائما عن الصداره حتى في حال اخفق وتاهل كافضل ثوالث بالتالي هذه ستكون نكسه للكره الفرنسيه لكن بالمقابل يعني المنتخب الالماني هذه البطولة تعتبر وداعية ليوكيم لوف بعد خدمة 15 سنة كمدير فني للمنتخب الألماني وبالتالي السخط كبير على لوف خاصه بعد الخساره التاريخيه امام اسبانيا بالسودانيه، وبعد هيك الخساره امام مقدونيا الشماليه، بالتالي احنا بنتحدث عن انه المنتخب الالماني ويوكيم لوف مطالب بالتعويض في هذه البطوله ويظهر وجه مشرق للكره الالمانيه، وايضا بالنسبه للمنتخب الفرنسي الكل ينتظر كيف سيكون شكل المنتخب خاصه على الصعيد الهجومي، واذا ما كان هنالك انسجام وتعاون ما بين المهاجمين ام ان ربما الانانيه ستقتل المنتخب الفرنسي في هذه البطوله.
1: الصحفي الرياضي مجدي القاسم كنت معنا مباشره نشكرك جزيلا وايضا زميلنا الصحفي الرياضي وسام الذهبي شكرا لكما في فقرة ما لا تعرفونه عن كرة القدم نكشف لكم إحدى أغرب الإصابات التي تعرض لها لها أحد أثناء المباريات وهذه المرة بطل الحادثة هو الحكم هذه الحادثة اعتبرها التاريخ مؤلمة وطريفة في الوقت ذاته حيث اعتزل اللاعب الفرنسي هنري ديلوني اللقب مبكرا اوائل إلى القرن العشرين لكنه قرر أن يبقى في الملاعب ويتوجه للتحكيم ولكن خلال لعبة مشتركة في إحدى المباريات أطلق الحكم ديلوني صافرته واحتسب ركلة حرة لأحد الفريقين ولكنه وقف في مكان غير مناسب على الإطلاق خلال تنفيذ الركلة تقدم اللاعب الذي لم يدون اسمه في سجلات تاريخ الواقع مسددا الركله الحره لتصطدم الكره بكل عنف في وجه هنري ديلوني يقع على الارض ويفقد اثنين من اسنانه ولم يتوقف الامر عند هذا الحد لكنه ابتلع صافرته في واقعة مؤلمة اجبرته على مغادرة ارض الملعب التي لم يعد اليها مطلقا ليتوجه الى العمل الاداري. وبالرغم النمي من تعرض الحكم الفرنسي واللاعب الدولي السابق للالم المبرح بسبب كرة القدم الا انه بادر وفكر من اجل تنظيم بطولة تضم المنتخبات الاوروبية وهو الحلم الذي تحقق بعد وفاته بخمس سنوات حيث ان هنري ديلوني هو مؤسس بطولة كأس الامم الاوروبية وعر بها التاريخية وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقتنا من أثير الكرة نترككم في أمان الله أثير